0: Das ist auch wirklich das Ziel von uns. Wir wollen keine Lehrkräfte ersetzen, wir wollen einfach ein weiteres Angebot schaffen, wie man im Unterricht arbeiten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule. Wir sind aktuell bei der Nummer 27 angelangt und heute soll sich alles um Android-Tablets im Unterricht drehen und ich habe zu Gast bei mir Benjamin Seelisch. Hallo Ben, grüß dich.
0: Hallo. Du ich stelle mich willst? ganz kurz vor.
1: Ja, gerne, mhm. damit die Zuhörer wissen, worum es geht, was du machst, an welcher Schule du bist. Und dann geht es gleich mitten zur Sache mit den Android-Tablets.
0: Perfekt. Also, mein Name ist, wie er ja schon gesagt, Benjamin Seelisch. Ich unterrichte Biologie und Englisch am neuen Gymnasium Rüsselsheim und bin dort schon seit längerem dann auch der Tablet-Beauftragte. Aber wir arbeiten schon seit gut sechs Jahren mit digitalen Endgeräten, Tablets im Unterricht.
1: Mhm. Ähm, ihr habt euch an der Schule relativ früh ähm, nicht nur für Tablets entschieden, sondern ihr habt euch auch relativ äh, früh für Android-Geräte entschieden. Und ähm, jetzt ähm, wissen wir ja, dass gerade die Apple-Geräte an den Schulen weit verbreitet sind. Das ist bei euch aber nicht so und das hat auch einen guten Grund. Und vielleicht kannst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so sagen.
0: Sehr gerne. Der Grund ist eigentlich recht einfach. Wir haben, wie gesagt, schon vor sehr langer Zeit damit angefangen. Und damals war es uns sehr wichtig, wie auch heute, dass die Geräte eine aktive Stifteingabe haben. Das mhm. gab es damals bei Apple nicht. Das war im Jahre 2013, 2014. Und äh, damals gab es im Endeffekt nur von Samsung die note geräte Und die haben wir in der Kooperation zusammen ausprobiert. Die hatten einen aktiven Stift und das ist dann auch dabei geblieben. Mhm. Deswegen benutzen wir... Ähm, nach wie vor Android-Geräte in der Schule. Mhm. Unter anderem.
1: Das war so die Zeit, das müsste, glaube ich, so dieses ähm, iPad 3 oder 4, glaube ich, gewesen sein. Ne? Und die, die Stifte, die kamen dann erst mit den iPad Pros, mit den recht teuren und erst nach und nachher dann auch mit den ganz einfachen iPad und iPad Air Geräten. Ne?
0: Genau, genau, mhm. das ist ein bisschen nach unten. Ja. Bei äh, Android gab es schon dann deutlich länger mhm. und auch sehr gut funktionierend. Okay.
1: Und da habt ihr dann ähm, die Schüler 1 zu 1 dann ausgestattet mit diesen
0: Geräten? Genau, das war zuerst mal eine Jahrgangsstufe 7, die wir testweise 1 zu 1 ausgestattet haben mit mhm. diesen Geräten. Und nach den guten Erfahrungen, weil wir auch im Aufbau einer Oberstufe waren, haben wir uns dazu entschieden, dass unsere Oberstufe auch eins zu eins mit Geräten ausgestattet wird, beziehungsweise sich selber ausstattet. Mhm. Ähm, auch damals noch Samsung-Geräte, äh, was dann aber auch dann immer weiter geöffnet wurde, auch zu anderen Herstellern. Aber immer Android, weil Android einfach hier Vorteile bietet. Offenheit des Systems, Offenheit des Datenaustausches. Wenn ich die Geräte mit einem PC verbinde über einen normalen USB-Anschluss, habe ich, kann ich direkt auf die Dateien zugreifen, brauche nicht über irgendeinen Store zu gehen oder sowas in der Art mhm. und habe das einfach eingebaut im System. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr praktisch. Mhm.
1: Okay. Ihr habt auch ähm, die Geräte dann alle mit euren äh, digitalen Tafeln verbunden. Was, was nutzt ihr dafür eine Lösung, damit es dann drahtlos funktioniert, damit Lehrer wie Schüler dann auch das äh, projizieren können?
0: Wir haben bei uns in jedem Klassenraum digitale Tafeln der Firma Smart. Äh, von Anfang an schon, als unsere Schule gegründet wurde, im Jahre 2010, 11 Fing es damit schon an und äh, da hängen einfach Miracast-Dongles von Microsoft dran. Mhm die sehr offen sind, also wo wir alle möglichen Android-Geräte, aber auch, was auch wichtig ist, Windows-Geräte, weil wir ja auch mittlerweile Dienstlaptops haben, Windows-basierend zum Beispiel. Mhm. Oder auch bei uns die Schülerinnen und Schüler des Informatik-Leistungskurses dürfen auch Windows-Geräte nutzen, weil das da vielleicht etwas besser von der Programmierung her funktioniert. Und auch die können wir da ohne Probleme dann drauf spiegeln.
1: Mhm spielt der oder spielte der Preis auch immer eine Rolle, weil ich meine klar, ein iPad ist jetzt nicht unbedingt Besonders, besonders günstig. Man kann aber auch sagen, naja, es ist doch günstig, weil diese Geräte sind sehr hochwertig, die halten recht lange, die werden recht lange unterstützt und dann ist ein Preis von 400 Euro beim günstigsten Gerät, was wir jetzt ungefähr haben oder nicht ganz, ja dann doch wieder gerechtfertigt. Aber ähm, Android-Geräte sind in der Regel ja meistens die Tablets noch günstiger. Hat es auch eine Rolle gespielt, gespielt dann, dass ihr gesagt habt, äh, wir wollen hier auch Geräte, die nicht zu teuer sind für die Schüler?
0: Langfristig auf jeden Fall. Also äh prinzipiell auch noch heute, sind auch Samsung-Geräte und andere von anderen Herstellern mit einer Stifteingabe, mit, mit der Stift mitgerechnet wird, mal locker 100 Euro günstiger. Mhm. Ähm, natürlich, ich verstehe, dass ein Apple-Gerät äh, durchaus langlebiger sein kann, auch von den Updates, aber das, was für uns, für die Schule, für unser bring your Own device modell relevant ist, äh, ist das mehr als ausreichend, die Update-Politik, die wir bei Android und so weiter haben, auch die Haltbarkeit. Mhm. Also ich hatte auch schon Geräte, die es dann bei Amazon für 155 Euro gab, plus Stift, dann waren wir bei Stift bei 180 Euro, wenn es hochkommt. Mhm. Ähm, und die halten ewig Metallgehäuse, äh, Stift hat funktioniert, Display hat gut hat funktioniert, also mhm. Da habe ich von der Langlebigkeit überhaupt keine Probleme.
1: Mhm. Ähm, also du hast jetzt da so ein Beispiel gebracht von einem günstigen Gerät. Das heißt, die, die Schüler bzw. Die, die Eltern äh, suchen also ihre Android-Geräte selbst aus. Und das muss jetzt kein Samsung sein, das kann Huawei sein, das kann von Medion etwas sein. Äh, kann es auch ein, ein iPad sein, <lacht> wer das unbedingt möchte? <lacht>
0: Ähm, iPad ist derzeit bei uns noch ausgeschlossen, weil das einfach in unsere Infrastruktur nicht reinpasst. Diese Miracast äh, Dongles an den Tafeln funktionieren halt nicht ja. mit ähm, Apple-Geräten. Die haben eigene Standards. ist auch das Problem, dass diese Geräte einfach zugeschlossen sind, um das halt in so ein Bring-Your-Own-Device-System ordentlich einzubauen. Ähm, ja, bei uns kaufen von Anfang an die Eltern respektive Erziehungsberechtigte oder die Schüler selbst, je nachdem, mhm. die Geräte auch selbst, schaffen die selbst an, verwalten die auch dementsprechend selbst und da wollten wir es halt möglichst offen handhaben. Am Anfang war es durch Kooperation und Sponsoring noch ein bisschen einfacher, aber durch das mittlerweile äh, ist sogar so viele Angebote gerade vor Weihnachten gibt mit Black Friday, Prime mhm. Day und so weiter, und nur ein paar zu nennen, äh, ist mittlerweile gibt es keine Notwendigkeit mehr, dass wir als Schule das organisieren. Wir bieten also immer noch das ein oder andere Angebot an. Wir bieten auch Finanzierungslösungen an für die Eltern bzw. die Schüler. Aber ähm, hier ist es wichtig, dass es die, Eltern finanziert komplett ist. Mhm.
1: Wenn ich da kurz mal einhaken darf, ähm, Finanzierungslösungen für die Eltern äh, bietet ihr an. Das heißt, äh, die Schule ist da wirklich aktiv dran beteiligt und sagt ähm, beispielsweise, wer sich es jetzt nicht so leisten kann, erwirbt die Schule das und die Eltern zahlen es dann auf fünf, sechs Mal ab? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben auch zum Beispiel Leihgeräte. Wir haben mhm. auch aktuelle Leihgeräte, wenn es bei jemandem wirklich nicht passt, dann ist es hier kein Problem, dieser Person auch ein Leihgerät zur Verfügung zu stellen. Oder, das hatten wir auch schon gehabt, wenn etwas über Partner finanziert wird, es gibt ja auch solche Mietkauflösungen von Drittanbietern, über die wir dann auch gehen können, was wir dann auch vermitteln, auch das wurde, mhm. wurde schon gemacht.
1: Also die Schule ist eigentlich nicht beteiligt, sondern vermittelt dann nur und das ja. machen dann andere dann. Ja, verstehe Okay.
0: Genau. Mhm. Verkaufen, Und deswegen dürfen wir ja nichts.
1: Ja, ja, eben ja. <lacht> ähm, also Vorgabe ist, äh, ihr sagt, äh, es muss ein Android-Tablet sein. Ähm, ihr sagt auch, ähm, es muss mit einem Stift sein. Äh, Habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja. Ganz genau. Und dann habt ihr noch äh, eine dritte Voraussetzung mit der
0: Displaygröße. Displaygröße 8,5 bis 11 Zoll, wenn es 11,5 Zoll ist, es ist auch nicht das Problem. Das grenzt das Ganze dahingehend so ein bisschen auch ein, weil wir nicht unbedingt wollen, dass dann extrem teure Geräte angeschafft werden.
1: Mhm,
0: okay. ähm, weil wir ja auch nicht wollen, dass dann auf einmal Schüler da sitzen mit einem extrem teuren Gerät, andere Schüler mit einem extrem günstigen Gerät. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen nachher wieder sozialer Status. Wir haben bei uns mhm. an der Schule zum Beispiel ähm, Schulkleidung, was ja auch gerade diese Markengebundenheit und äh, den Druck wegnehmen sollen. Wenn wir dann anfangen, äh, auch wieder Thema Offenheit Richtung Apple-System, wenn wir dann sagen würden, der darf mitbringen, was er will, kommt dann einer mit 1.500 Euro ja. iPad Pro an und der andere mit einem 155 Euro Medion oder Huawei-Gerät. Und das wollen mhm. wir halt auch nicht. Also es soll schon alles sich so in einem gleichen Kostenrahmen bewegen, das Ganze und Geräterahmen bewegen, das Ganze, um auch hier gewisse Ungleichheiten finanzieller Art auch einfach nicht zutage treten zu lassen.
1: Das ist ein guter Punkt und ähm, das ist eigentlich ganz schön ähm, versteckt, könnte man sagen, über diese 11-Zoll-Beschränkung ähm, geregelt. Und ich denke, 11 Zoll reichen ja immer vollkommen aus, also es muss ja eigentlich gar nicht mehr sein. Wie sieht es denn an der Untergrenze aus? Ähm, diese 8,5 Zoll, kann man deiner Meinung nach damit auch noch gut arbeiten, wenn man das so wählt, diese kleine Größe?
0: Ähm. Um. Ja, das geht auf jeden Fall auch noch. Wobei es gibt tatsächlich wenig Hersteller, die irgendwas in dieser Richtung anbieten. Okay. Die meisten Geräte gehen ja tatsächlich, die auch dann einen Stift haben, sind, die fangen ja bei 10 Zoll an. Ja, okay. Von dem her, mhm. wir haben es nur mit reingenommen, dass auch kleine Geräte, auch ältere Geräte noch gehen. Es gab auch mal welche, die neuen, ältere Geräte hatte ich mal gesehen, die 9, noch was Zoll hatten. Mhm. Ähm, ja, mhm. um einfach das alles mit aufzufangen.
1: Wo bin ich jetzt als Schüler so preislich? Bei, wenn ich sage, ich nehme jetzt so einen 11-Zoll-Gerätstift dazu, android tablet so, wo ist ungefähr so die Preis-Range?
0: Also was ich da im Augenblick für ein äh, ausreichend gutes Gerät, wenn man sowas neu kauft, dann ist man so beim Samsung S6 Lite, das liegt so plus minus 300 Euro. Mhm. Mit Stift dann, ja. ja? Mit Stift, inklusive Stift, ganz ja, genau. Guter ähm, äh, man kann da aber auch günstiger gehen, und uh, dann, wenn man auch gerade im Gebrauchtmarkt guckt, wir gucken natürlich auch, dass unsere Ehemaligen zum Teil ja auch ihre mhm. Geräte dann weiterverkaufen, mhm. dann ist man mhm. dementsprechend bei 100, 150 Euro, mhm. teilweise niedriger. Und wir haben auch teilweise auch sogar Geschwisterkinder, die dann die Geräte ihrer älteren Geschwister erben, sowas haben wir auch.
1: Mhm. Ja, also das ist wirklich dann auch äh, so geplant, dass es eigentlich dann sich ähm, ja, jeder leisten ka kann, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm das sind keine großen Beträge, die hier ausgegeben werden, werden müssen. Ja.
0: Nein. Wir haben ja auch so, die, die Sache ist ja eine Schule in Hessen, wir haben hier die Lehrmittelfreiheit. Und da müssen wir natürlich auch mal so ein bisschen vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht äh, Dinge einfordern, die komplett mhm. illusorisch sind. Wir kommunizieren das auch alles sehr, sehr frühzeitig, dass das Geld auch angespart werden kann. Und wie mhm. gesagt, wir warten bewusst das erste Halbjahr der E-Phase, der Einführungsphase, also der 11. Klasse ab. Da wird ja. noch nicht mit den Geräten gearbeitet, Das halt die ganzen ähm, Angebote um die Weihnachtszeit herum und vielleicht auch noch eventuelle Weihnachtsgeschenke damit mit eingelöst mhm. werden. Mhm.
1: Und ja gut, dann kann man natürlich dann auch durchaus sagen, wenn hier der Preis eher moderat ausfällt, dann macht man das eben dann auch für die Schüler ähm, verpflichtend. Das tut ihr ja, aber ihr macht es nur in der Oberstufe, ja?
0: Ganz genau. Nur in der Oberstufe im Augenblick.
1: Und das hat auch einen, einen Grund, warum ihr das so macht?
0: Einerseits natürlich die Lehrmittelfreiheit, wie mhm. gesagt. Und ab der Oberstufe sind die Schüler halt nicht mehr in dem Sinne schulpflichtig. Keiner ja. zwingt sie bei uns, auf die Oberstufe zu kommen. Mhm. Das ist natürlich bei der Sekundarstufe 1 etwas komplizierter. Ja. Und da wird es dann auch dementsprechend schwierig. Und weil, das darf man nicht verschweigen, natürlich auch Tablets ein gewisses äh, Abdeckungspotenzial bieten. Das ist ganz logisch, das tun die immer. Gerade wenn sie neu sind für die Schülerinnen und Schüler, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das in der Oberstufe einfach mehr Sinn macht.
1: Okay, verstehe. Ähm, jetzt hast du davon gesprochen, dass ihr an der Schule ja Bring Your Own Device macht. Ähm, das heißt also, die... Geräte, die von den Schülern oder von den Eltern finanziert gekauft werden und mitgebracht werden, die werden auch nicht irgendwie in so ein MDM-System reingebracht und verwaltet, ja, sondern das konfiguriert sich jeder Schüler, jede Schülerin so, wie er oder sie das möchte. Ja.
0: Ganz genau. Wir haben eine Nutzungsordnung, die jeder Schülerin, jeder Schüler unterschreiben muss, mhm. äh, wo dann hervorgeht, was alles äh, was die schulische Nutzung des Gerätes angeht. Also welche Apps in der Schule nicht benutzt werden dürfen, dass keine Fotos gemacht werden, werden dürfen, keine Videoaufnahmen, es sei denn, es wird explizit erlaubt, gemacht mhm. werden dürfen. Weil einerseits gibt es ja, auch wir haben ja, was Smartphone-Verboten, Telefonverboten der Schule angeht, das haben wir logischerweise auch, wie viele anderen Schulen auch, Natürlich müssen wir einen gewissen regelreglementierten äh, Rahmen einfach haben für die Schülerinnen und Schüler, dass jetzt die neuen Geräte nicht für einen möglichen Quatsch benutzen. Mhm. Also MDM benutzen wir hier nicht. Wir verwalten die, also wenn es darum geht, dass äh, Apps installiert werden sollen in Anführungszeichen Verwaltung. Dann haben wir eine Lernplattform. Wir nutzen jetzt Learning und darüber kann ich dann auch die Links zu den Apps, die die Schüler installieren sollen zu Hause dann oder über das schulische WLAN ohne Probleme dann einfach mitteilen. Das können die dann auch machen. Bei der App-Auswahl wird darauf geachtet, dass es kostenfreie Apps sind ähm, und vor allen Dingen um produktive Apps. Das ist eigentlich so die, hm. so die Sache, was uns was uns hier tatsächlich ähm, wirklich wichtig ist.
1: Das heißt dann auch von der technischen Seite her kann man sagen, dass ähm, der Support, was jetzt so die Geräte betrifft, dann eigentlich gegen null tendiert, weil ähm, sehe ich das richtig so als Tablet-Beauftragter oder als Systembetreuer von der Schule, bist du eigentlich dann musst du eigentlich nicht mehr machen, als den Schülern ähm, den, den WLAN-Zugangscode zur Verfügung stellen, oder?
0: praktisch ja also es gibt noch ein paar Dinge natürlich man muss auch so ein bisschen anleiten man muss auch schon ein bisschen erklären wie welche Apps funktionieren mhm, das ist klar das machen wir über Schulung und über äh, Video äh, über Videos, die ich mal erstellt habe, produziert mhm. habe, mit dem, wo sich da An Anleitungen drin sind. Dann gibt es noch mhm. so ein paar noch spezielle Apps. Wir sind derzeit ja so ein bisschen am, am Experimentieren, am Arbeiten mit der neueren Version von der Samsung, Samsung Classroom Management, wo ich dann auf die Schüler-Tablets zugreifen kann. Solche Geschichten gibt es dann noch, solange sie im gleichen WLAN, im Schul-WLAN sind, nicht zu Hause, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, aber da ist für mich als, als Lehrkraft ist das tatsächlich mittlerweile verhältnismäßig entspannt. Das war früher, als ich noch die Anschaffung der Teppis mit organisiert habe, das war deutlich, deutlich anstrengender, ja.
1: Okay. Du hast gerade diese Samsung Classroom App genannt. Ist die ja. sowas ähnliches wie die von Apple, wo du also sagen kannst, die, die, ich sehe jetzt dann, was die Schüler auf den Geräten machen. Ich kann diese Geräte auch sperren, ich kann Material und Links darüber verteilen oder ist das eine ganz, ganz andere Herangehensweise bei, bei Samsung?
0: Es gibt bei der Samsung, beim Samsung Classroom Management äh, verschiedene Ebenen. Eine Ebene ist genau das, Genau, dann habe ich praktisch äh, als Lehrer auf dem Tablet rechts, wenn es aktiviert ist, eine Schiene laufen und darüber kann ich dann gewisse Dinge steuern. Ich kann Apps fernpushen, also öffnen, ich kann äh, auch die Geräte sperren und theoretisch sogar runterfahren mhm. ähm, oder einfach auch Bildschirminhalte teilen, Material teilen, das geht auch. Das Schöne ist hier, logischerweise, es ist natürlich übergreifend über verschiedene Geräte. Ich bin nicht auf einen Gerätetyp äh, fixiert. Es läuft auch auf anderen, nicht nur auf Samsung-Geräten. Mhm. Es wird mittlerweile sogar für Apple entwickelt, für die iPads, mhm. die neueren werden sie. Und dann gibt es auch noch eine andere Ebene, die ist dann webbasiert. Und da ist dann auch eine Videokonferenzfunktion eingearbeitet und auch noch wirklich, dass ich einen Materialpool mit Quizzes und äh, anderen Dingen erstellen mhm. kann, wenn die Schülerinnen zu Hause auch sind. Gerade im Distanzunterricht war das recht praktisch, wo ich dann praktisch den Material darüber auch mitteilen kann und auch einfordern kann.
1: Mhm. Verstehe. Also, das Alles. wird jetzt noch getestet und das wollt ihr vielleicht dann ausrollen.
0: Genau, genau. Ja. Da die, 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 auch die Lösung ist schon verhältnismäßig alt, also das gab es im Endeffekt schon seit 2013, 2014, gab es mhm. die ersten Versionen davon, da haben wir damit schon gearbeitet und es wird immer weiterentwickelt und ja auch damit arbeiten wir. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist ja Tablets an der Schule das eine, ähm, was man natürlich dann zwingend auch benötigt, ist natürlich dann auch ein schnelles Internet und überall WLAN verfügbar und da habt ihr jetzt an eurer Schule auch Glück, das ist bei euch äh, gut und ausreichend vorhanden. Ne?
0: Ja, wir haben Glück, aber auch engagierte Lehrkräfte, das kommt dann zusammen natürlich bei sowas. Ja. Ähm, wir hatten auch schon sehr früh, auch weil es auch damals schon anfing, 2013, 14 mit dem Pilotprojekt, ähm, dass es hieß, okay, wir bekommen äh, finanzielle Unterstützung, was die Anschaffung von Routern angeht. Mhm. Und Das hat sich immer weiter ausgebaut und das ist mittlerweile so, dass wir ein flächendeckendes WLAN in der gesamten Schule haben, sogar in der Sporthalle. Mhm. Ähm, ich gebe zu Sportplatz, haben wir es nicht, aber Sporthalle mhm. hat, hat WLAN und äh, mit Glasfaseranschluss und da sind wir äh, beim 500er-Upload, 1000 download also das ist schon, das ist schon in
1: Ordnung, das ist sehr
0: ja. schnell. <lacht> Natürlich auch, wir haben jetzt im, um den Dreh 300 Geräte Plus aktuell im Einsatz. Ähm, die Geräte sind ähm, reg äh, reglementiert, was die Geschwindigkeit angeht am Ende tatsächlich. Mhm. Ich denn die volle äh, Bandbreite ausnutzen, weil sonst wird es einfach zu viel. Aber da sind wir schon extrem gut aufgestellt. Aber äh, das liegt halt auch wirklich an äh, vor allen Dingen zwei meiner Kollegen, die sich da extrem engagieren und auch gucken, dass das Ganze auch am Laufen gehalten wird. Mhm. Gleichzeitig sind wir auch, aber auch sehr froh, dass wir das als Schule aufbauen und auch konfigurieren konnten, so wie wir es brauchen und nicht, dass irgendeine Lösung von außen kommt, die aufgesetzt wird. Wo wir dann keinen Zugang mehr haben. Das heißt, wenn mhm. bei uns ein Router nicht funktioniert, können wir genau identifizieren, welcher es ist und warum es so nicht ist. Mhm. Wir müssen auf keinen Techniker warten.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist auch ein entscheidender Vorteil durchaus, ja. Wenn du natürlich ähm, Lehrkräfte hast, hast, die da fit sind da. Ja. Aber ja. das scheint bei euch ja gut gegeben zu sein. Und auch so, also äh, äh, ein Glasfaseranschluss mit 1000 Mbit im, im Download und, und, und vor allem 500 im, im Upload ist schon äh, beachtlich und ja, wir, wir staunen immer so und sagen, naja, ist doch ganz normal, das hat man doch zu Hause auch. Aber in Schulen ist teilweise die Realität wirklich anders. Und ähm, also ich sage es ja immer wieder, wir, wir haben ja noch diese, ich habe noch diese Politikerstimmen im Ohr, wo es mal hieß, so 50 Mbit für alle. Das ist ja schon längst vorbei und, und, und selbst wenn wir sagen, 50 Mbit würde irgendwie reichen für eine Familie mit zwei, drei Personen. Äh, wir, wir reden von einer Schule, mit wie viel habt ihr, 1000 Schüler? 1.200. Ja, also da, da, da ist ja eigentlich schon 1.000 Mbit im Download etwas, wo man sagt, na okay, also das ist gut, aber da kann man durchaus auch noch ausbauen und auch der, der Upload muss natürlich stimmen. Aber das sind viele, viele Schulen, was ich so beobachte, immer noch meilenweit davon entfernt und das verhindert natürlich dann eigentlich das vernünftige Arbeiten mit diesen Geräten und generell mit, mit webbasierten Tools und was es so alles gibt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, total. Und da muss man ja nicht mal ins Ländliche gehen. Mhm. Ähm, selbst Schulen in hier, ich meine, wir sind hier im Ballungsraum Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Selbst hier kenne ich genug Schulen, die im Zentrum Frankfurt sitzen und die bei Weitem nicht die Internetanbindung haben, die wir haben.
1: Mhm. Das ist ja, verrückt.
0: Ja, hm. brauche ich vor allen Dingen.
1: Ja. Ähm Du hast vorab zu mir gesagt, dass auch so ein, so ein großer Vorteil ähm, war während der, oder es ist ja immer noch Corona-Pandemie, aber momentan haben wir ja keinen Distanz- oder Wechselunterricht, aber da war natürlich auch ein ganz großer Vorteil, dass halt die Schüler schon vorab eins zu eins ausgestattet waren und zwar nicht erst seit der Pandemie, sondern schon vorher und man da eigentlich nicht irgendwie noch schnell äh, irgendetwas schulen musste, sondern dass es weitestgehend reibungslos dann, dann weiterging, ja.
0: Ja. Das war bei uns sehr gut. Also nicht nur als aufgrund der Tablets, die die Schülerinnen und Schüler hatten und damit auf jeden Fall schon arbeiten konnten, auch weil sie einfach gewisse Arbeitsweisen schon gewohnt waren. Mhm. Auch Kommunikation über die Lernplattform, ins Learning bei uns schon gewohnt waren und auch dann über das Samsung Classroom-Management im nächsten Schritt. Das heißt, die kannten schon die Abläufe und wussten, wann man wo in welchem Kurs nachguckt, um Arbeitsaufträge mhm. und Lösungen zu bekommen. Wussten, wen man wie kontaktiert, wenn es Probleme gibt oder wenn Fragen sind und so weiter. Und das war einfach Riesenvorteil, der bei uns, ähm, wie ich finde, relativ glatt lief. Ähm, natürlich, es ist Schule. Schule sind ähm, Schüler, aber auch logischerweise Lehrkräfte. Und nicht jede Lehrkraft nutzt auch das digitale Angebot genauso wie die nächste Lehrkraft, genauso wie auch nicht jede Lehrkraft das gleiche Buch intensiv gleich benutzt. Hm den gleichen Lehrfilm gleich ja. benutzt. Jeder hat einen unterschiedlichen Stil. Das liegt auch, das ist auch ganz klar bei der Digitalisierung zu sehen. Aber von der Grundlage, die wir als Schule hatten und wie das auch gelaufen ist, lief das auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Mhm. Ja. Und ähm, wie sah das dann aus mit den Schülern in der Mittelstufe oder in der Unterstufe, die jetzt keine Tablets haben? Wie haben dann die so gearbeitet mit den mit den Geräten, die dann so schon zu Hause verfügbar sind?
0: Zu Hause verfügbar sind, beziehungsweise wir haben äh, hier bei uns im Kreis so Forthilfepaket bekommen. Das heißt, wir mhm. haben äh, sowohl iPads als auch Android-Geräte bekommen. Die Android-Geräte hatten dann, so waren auch Samsung XX Lite-Geräte mit einer SIM-Karte drin. Mhm. Und die konnten dann von den Schülern ausgeliehen werden, der Sekundarstufe 1, die zu Hause halt äh, nichts hatten, also keinen Computer hatten oder kein mhm. Internet zu Hause hatten dann konnten die dann darüber quasi nahtlos weiterarbeiten. Das war natürlich für die noch eine etwas andere Umstellung, weil sie halt nicht diese Arbeit gewöhnt sind wie die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Mhm. Aber auch das lief im Großen und Ganzen wirklich sehr gut. Und auch hier wieder allein diese Lernplattform, die auch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 bis dato gewohnt waren, hat einfach unglaublich viel gebracht, dass man nicht anfangen musste, mhm. Arbeitsaufträge per Post zu verschicken oder sowas in der Art, ja. was ja auch viele Schulen gemacht haben, dass es tatsächlich hier ein gut funktionierender E-Mail-Verkehr und Schriftverkehr einfach darüber stattgefunden hat, mhm. digital.
1: Gibt es da auch ähm, Sch Schüler und auch ähm, Erziehungsberechtigte aus der Mittelstufe, Unterstufe, die das auch fordern, dass sie sagen, wir hätten das gerne auch so äh, in, in den Klassen ähm, oder in Ausgewählten oder in allen Klassen, weiß ich ja nicht, ähm, dass hier auch äh, die Schüler mit diesen Geräten arbeiten und auch so eine 1 zu 1 Ausstattung ist?
0: Die Stimmen werden natürlich laut, aber ähm, ich habe jetzt hier die Erfahrung gemacht, das Thema hatte ich jetzt gerade zuletzt bei einem meiner Elternabende, dass die Frage war, ob die Geräte jetzt nicht eingesetzt werden können, wo wir halt gesagt haben, dass wir das im Augenblick noch nicht wollen. Und man hat ja auch tatsächlich herausgestellt, dass das gar nicht so viele Schülerinnen und Schüler pro Klasse tatsächlich waren, die dann mhm. wirklich ein mobiles Gerät hatten, was sie mit in die Schule nehmen würden. Also das mhm. ist dann eher Einzelfälle. Damit kann man auch umgehen, das ist auch kein allzu großes Problem, aber flächendeckend nicht und schon gar nicht in meinen Augen. Aber auch da gibt es unterschiedliche Ansätze, dass wir eine Klasse jetzt nehmen, eine Pilotklasse nimmt, mit denen das macht. Mhm. Ähm, weil dann wäre die Frage, wer kommt in die Klasse rein, warum die und nicht wir mhm. und solche Sachen. Und das finden wir als Schule auch immer so ein bisschen problematisch, weswegen wir mhm. ähm, das eigentlich was sie mir auch gesagt haben, dass der ganze Jahrgang sein muss in der Oberstufe und nicht einzelne Klassen. Mhm, verstehe. Als wir ja. das als richtiges Projekt gemacht haben.
1: Mhm, okay. Du hast vorab in einem Gespräch zu mir auch gesagt, dass ähm, die Schüler der Oberstufe ähm, zwar ein Android-Tablet ähm, beschaffen müssen, egal ähm, wie in der Ausstattung, jetzt Entschuldigung, jetzt habe ich gegen mein Mikrofon geschlagen, weil ich gerade so mit den Händen spreche, aber ähm, dass sie es beschaffen müssen, dass sie es auch mitbringen müssen, aber dass die Nutzung dann trotzdem freiwillig ist. Wie, wie kann man das
0: verstehen? Ähm, natürlich gibt es Angebote im Unterricht, die, äh, wo es ohne Tablet tatsächlich ein bisschen schwierig wird. Aber was sie im Endeffekt mit dem Gerät in der Schule machen, ob sie jetzt in ihr Heft reinschreiben oder ob sie das Tablet nutzen, um äh, damit zu schreiben, dass es ihnen überlassen. Mhm. Genauso ist auch für, für uns der richtige Weg, zu sagen, ich möchte am Ende einen wenn ich einen Arbeitsauftrag gebe, ich möchte am Ende ein Produkt haben. Wie ihr zu dem Produkt hinkommt, das ist eure Sache. Ob ihr das jetzt mit einem Poster macht, mit Büchern macht, digital macht, das ist, ähm, ja, das ist eure Entscheidung, weil zur Medienkompetenz gehört auch ganz stark in meinen Augen, dass man auch weiß, wo die Grenzen des Mediums sind und wo auch für einen selbst die Grenzen sind. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die kommen mit super klar, können sich super organisieren, Stärke, Schüler werden natürlich stärker, Schwächere können sich halt ein bisschen besser organisieren, das fällt auf jeden Fall auf, aber es gibt auch genug Schüler, die sagen, ich nutze es, um mal auch was zu recherchieren oder um Arbeitsaufträge zu machen, die digital gegeben worden sind, aber ich gucke doch lieber ins Schulbuch rein oder ich schreibe auch lieber in mein Schulheft. Mhm. Und das ist vollkommen legitim und für mich auch ein ganz wichtiger Teil der Entwicklung. Ja, das finde ähm, ich auch so, das gefällt digital. mir gut.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch grundsätzlich so, also du sagst ja schon, für, für jeden ist äh, das Medium nicht unbedingt das Optimum, sondern jeder hat also äh, das Tablet äh, praktisch, sondern jeder hat so seine bevorzugten Medien und das zu erkennen ist wichtig. Und es ist ja auch so, dass nicht immer für jeden Einsatzzweck das Medium A das einzig Wahre ist, sondern es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man sich einem Lerninhalt äh, nähern kann, mit welchem Werkzeug auch immer. Und ähm, ja, diese, diese Freiheit ähm, finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass ihr daher auch ähm, wirklich Wert darauf legt und das den Schülern auch dann überlasst. Und ich denke auch, in der Oberstufe ähm, haben die Schüler so viel ausprobiert schon, dass sie das auch gut für sich selbst in der jeweiligen Situation entscheiden können. Was möchte ich jetzt? Was hilft mir? Äh, und auf was verzichte ich jetzt auch?
0: Genau. Also kurzes Beispiel, gerade heute ganz aktuell, Englischunterricht, Oberstufe, Leistungskurs. Ähm war, sollten sie einen Freeze-Frame aus einem Buch, also eine Szene des Buches darstellen in einem Standbild. Mhm. Und ich habe ihnen gesagt, Othello machen wir gerade, sucht euch einen Teil aus und stellt ihn da, wie ihr wollt. Ihr könnt euch vorne hinstellen, könnt es machen, ihr könnt ein Bild davon machen, wie ihr wollt. Mhm. Und da kamen dann auf einmal alle möglichen Ideen, wirklich einfach den ein Foto von sich gemacht haben, andere, die es tatsächlich in Person vor sich hingestellt haben, mhm. andere, die ein Foto gemacht haben, das noch nachträglich verändert haben, so eine, also ein bisschen meme-mäßig das Ganze. Ja, da kam, dann wurde es auf einmal wieder kreativ bei so einem eigentlich relativ simplen Arbeitsauftrag mhm. und einfach sagen, wie es macht, ist mir egal, ich möchte nur ein Ergebnis am Ende haben. Mhm. Und bei so einem ziemlich simplen Arbeitsauftrag, der 20 Minuten maximal geht, kamen da schon zig verschiedene Ideen ja. raus, die man hier einsetzen kann oder aber auch, auch klassisch machen kann.
1: Ja. Das ist das. Ne? Je mehr Freiheiten du lässt, umso ähm, mehr Lösungen bekommst du und umso mehr Wege finden auch die Schüler und ja die, die Kreativität und, und, und originelle Wege werden einfach dann ähm, ja erstmal ermöglicht dann dadurch und es gibt dann ganz viele Ergebnisse und das ist das Schöne daran. Hm. Jetzt habt ihr von der Schule auch durchaus, du hast es am Anfang glaube ich auch schon anklingen lassen, durchaus auch schon ein paar Apps empfohlen, du hast gesagt, die auch kostenlos sind. Was sind so eure Apps, die ihr so den Schülerinnen und Schülern nahelegt, dass sie da ihre Android-Tablets damit ausstatten
0: also die Dauerbrenner, die wirklich fachübergreifend funktionieren, sind einerseits Flippeklipfen, das ist eine kostenlose App, um Animationen sehr einfach zu erstellen. Das kann man einerseits nutzen, um in Biologie zum Beispiel, ich bin ja Biologie-Lehrer, wie jetzt zuletzt die Replikation der DNA zu animieren. Das kann man aber auch im deutschen Unterricht einsetzen, um auch hier wieder eine Geschichte zu visualisieren. KineMaster ist eine sehr gute Software für Videoschnitt, auch zum Vertonen, Nachvertonen von Videos, mhm. die man zum Beispiel auch mit dem Stop-Motion-Studio gemacht hat. Stop-Motion-Studio mit dem kann man Stop-Motion-Filme sehr einfach kreieren. Und was auch noch sehr schön ist, aber leider kostenpflichtig, ist Explain Everything. Das ist ein interaktives Whiteboard, auf dem man schreiben kann und gleichzeitig seine Stimme aufnehmen kann. Das heißt, man schreibt Lässt Bilder einfliegen und äh, redet dabei im Endeffekt auch für Lehrer super interessant. Ich habe damals, mhm. damals während der Pandemiezeit für manche Klassen tatsächlich Unterrichtseinheiten aufgenommen und habe die dann an die verschickt bzw. zur Verfügung gestellt. Es mhm. gibt noch zig andere Sachen, Linda Klossar für die Bio-Lehrer. Es gibt Evolution-Apps, die man für alles, Evolutions-Apps, die man für alles wirklich benutzen kann. Also da mhm. gibt es schon sehr viel. Was bei uns so ein bisschen wichtig ist, es geht immer noch darum, es es ein Werkzeug sein soll. Und es gibt nicht viele Apps tatsächlich, die mit Inhalten glänzen. Und es ist auch nicht unser Ziel, die Schülerinnen und Schüler vor Apps zu setzen, um einfach um Inhalt zu konsumieren. Ja. Sondern es geht darum, selbst aktiv zu werden. Und das mhm. ist halt, das ist so die App-Auswahl soll in die Richtung gehen. Werdet aktiv, seid kreativ, nutzt das, was das Gerät kann. Mhm und nicht einfach stumpf auf irgendwelche Inhalte stachen.
1: Das ist ja auch, finde ich, immer so ein ganz wichtiger Ansatz, dass die Schüler lernen, ähm, wie kann ich wirklich aktiv so Medien ähm, produzieren. Also ich werde auch immer gerade so, wenn Schulen am Anfang sind, ähm, was so Tablets beispielsweise betrifft, ich werde immer gefragt, ob ich nicht Applisten habe mit, mit so Lern-Apps. Also die haben halt dann alle immer noch ihre Lern-Apps im, im, im Kopf, so wie es es halt schon in den 90ern gab, die mit Inhalten sind. Und die haben sicherlich auch ähm, ihre Daseinsberechtigung keine Frage, aber ich, ich sehe es auch wie du. Es geht ja eigentlich darum, alle haben diese, diese Geräte zu Hause und sie sind meistens sowieso in eher so einer Konsumentenfalle. Ähm, und äh, ihnen jetzt den Weg aufzuzeigen, wie sie dann vom User zum Maker werden können, dass sie dann zum Produzenten werden. Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir den, den Schülern da mitgeben können. Und ähm, das geht natürlich mit diesen Apps, wo sie wirklich offen dann ähm, ja, produktiv werden können, mit vielen Ideen Sachen umsetzen und veranschaulichen können. Äh, Ob es jetzt mit Stimme ist, mit Video, mit Bildern, Animation hast du genannt. Ähm, das, glaube ich, ist so der entscheidende Punkt, weshalb auch die Tablets, in der Schule überhaupt sinnvoll sind.
0: Ganz genau. Das ist auch wirklich das Ziel von uns. Wir mhm. wollen keine Lehrkräfte ersetzen, wir wollen einfach ein weiteres Angebot schaffen, mhm. wie man im Unterricht arbeiten kann. Mhm.
1: ja. Ihr stellt natürlich den Schülern auch frei, dass sie dann selbst ähm, Apps, die sie für gut äh, finden, dann einsetzen können, ist ja klar. und Da gibt es ja auch ganz vieles und da, glaube ich, sind viele Schüler auch äh, sehr, sehr äh, fündig ähm, und da, glaube ich, lernt man auch immer wieder, tolle neue Möglichkeiten dazu, ähm, die man dann im Unterricht einsetzen kann. Ne?
0: Richtig, also man lernt sehr, sehr viel von den Schülerinnen und Schülern, jetzt nicht nur was Apps angeht, aber auch wie man teilweise Geräte einsetzt und äh, Features von Geräten, neue Features von Betriebssystem, Updates und so weiter. Also da mhm. kann man als Lehrer auch auf jeden Fall immer wieder viel lernen und da sollte man sich auch nicht schämen, dass ja. man dann so viel weiß wie die Schülerinnen, im Augenblick, Schülerinnen und Schülerinnen im Augenblick. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Mhm. Das ist auch immer so mein Appell. Ähm, an Schulen, also es gibt natürlich ähm, bei Lehrkräften in den Kollegien auch die Totalverweigerer. Das müssen wir auch respektieren, wenn sie das nicht wollen. Es gibt aber auch diejenigen, die die da eigentlich schon ähm, Interesse daran haben, an so ähm, digitalen Werkzeugen, die aber selbst noch wenig Anwendungskompetenz haben, die aber trotzdem interessiert daran sind. Und ähm, diesen Lehrkräften, das ist so mein Appell, den muss man immer wieder auch das Gefühl geben, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass sie dieses Gerät so gut wie noch gar nicht kennen. Das müssen sie auch gar nicht. Das reicht erstmal aus, wenn die Schüler das können. Die Lehrkräfte haben ihr, ihr pädagogisches Geschick. Das haben sie ja auch bei, bei, diesen, bei diesen technischen Geräten. Und dann einfach mal zurücklehnen und wirklich mal den Schülern die Möglichkeit geben, etwas zu den Lehrkräften zu zeigen, dass die Lehrkräfte davon lernen. Und irgendwann nivelliert sich das dann auch schon. Aber da muss wirklich auch der Mut da sein zu sagen, ich habe keine Ahnung davon, aber ich mache das jetzt einfach mal.
0: Ganz genau. Und man findet garantiert auch im Kollegium dann liebe und freundliche Kolleginnen und Kollegen, die dann tatsächlich auch mal ein paar gute Beispiele haben und dann einem auch zeigen können, was man hier vielleicht auch machen kann, mal spontan im Unterricht und so weiter. Mhm, genau. Das ist ja auch immer so ein Irrglaube, man muss nicht seinen kompletten Unterricht umstellen, wenn man digitale Medien einsetzt. Mhm. Es erweitert den Unterricht, man kann einfach noch ein bisschen mehr Freiraum geben, man muss aber nicht seinen Unterricht komplett neu aufstellen oder komplett denken. Das muss man ja. nicht.
1: Ja, diese Angst besteht, finde ich auch äh, immer wieder, auch noch in manchen Kollegien. Und es geht nicht um ein Entweder-Oder, es geht um ein äh, Sowohl als auch. Also es geht, es geht um beides. Wir müssen beides machen und da geht es nicht um, um Schwarz-Weiß. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach ähm, ja, alles über Bord werfen, was die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich gut war. Aber da, wo es sinnvoll ist, da müssen wir einfach dann auch ähm, das ergänzen und ähm, ja, so, so ein Tablet ist da, finde ich, eigentlich das ideale Werkzeug. Also es ist größer wie ein Smartphone, es ist handlicher wie ein, wie ein Laptop. Ähm, ich habe alles dabei, was ich benötige, Kamera, Mikrofon, ähm, ich kann Videos machen, ähm, die Eingabe ist unkompliziert, die Geräte starten schnell, ähm, also für mich ist das ja, Tablet auch...
0: Hm? Und vor allen Dingen, ich kann auch tatsächlich... Ähm mich mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern auseinandersetzen. Ich kann das Ding nehmen, aufstehen, hingehen. Ja. Das geht mit einem Notebook nicht so einfach. Diese ja. Mobilität, auch an außerschulischen Lernorten ist dabei zu haben. Ja. Ähm, Leistungskurs, der da damit in Museen unterwegs ist und dann dort arbeitet, Dinge zeichnet, auch digital. Ja. Äh, wieder Memes erstellt und solche Geschichten mit, mit Werken dort. Ja. Das ist einfach ja, genau. ein Riesenvorteil.
1: Ja. Und dann finde ich auch noch was, so, ähm, was das so attraktiv macht. Also ähm, ich, ich bin natürlich technikaffin, aber ich mag eigentlich ähm, weder zu Hause noch im Lernort Schule mag ich eigentlich Technik sichtbar haben. Also ein Klassenzimmer lebt ja, hat ein ganz gewisses Flair. Das war so und das sollte auch immer so bleiben. Und da sollten viele Produkte aushängen und natürlich auch Bücher sein und, und äh, Zettel und Stift und so weiter. Und wenn ich das jetzt vollpflanze mit, mit Technik, dann, dann geht ein gewisses Maß an Seele, so dummes jetzt vielleicht klingen mag, auch von diesem Klassenzimmer verloren, aber so ein Tablet das ja in der Ebene liegt, das verschwindet auf einem Schülertisch wie so ein, so ein Blatt Papier oder eine Judis-Mappe und ist eigentlich gar nicht so als, als Technik wahrnehmbar und ähm, ja, drängt sich eigentlich eher in den Hintergrund als in den Vordergrund. Und ich glaube, das ist auch aus ästhetischen Gesichtspunkten, glaube ich, ein, ein wichtiges Argument.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne auch dann Notebook-Klassen, wie man sie ja noch vor ein paar Jahren hatte, wo man dann als Lehrer <lacht> davor steht und nur vorne Wand von, von äh, Display-Rücken guckt ja, furchtbar, und, ja. Ja, komplett verschwinden. Das geht halt auch gar nicht. Ja, genau.
1: Ja, Ben, ähm, äh, tolles Beispiel von eurer Schule. Das ist jetzt an einem Gymnasium, das glaube ich, kann man genauso gut an anderen Schularten auch etablieren. Ähm, ich finde den Ansatz ganz gut, dass ihr sowohl sagt, ähm, wir machen das mit, mit den Android-Geräten und nicht mit den iPads. Ähm, ich finde den Ansatz auch super, dass ihr sagt, wir schränken das so ein bisschen versteckt über die Displaygröße ein, dass dann hier das Gerät nicht zum Statussymbol wird. Ich finde es auch gut, dass ihr sagt, MDM brauchen wir nicht. Wir machen Bring-Your-Own-Device und äh, haben damit wenig Verwaltung. Verwaltungsaufwand und ähm, wir stellen dann vieles auch frei, was die Schülerinnen und Schüler machen äh, damit und ähm, das finde ich vom, vom Gesamtkonzept her wirklich schön, gefällt mir gut und kann vielleicht auch ähm, ein bisschen so Blaupause sein für andere Schulen, die sich dafür interessieren. Ich ähm, danke dir ganz herzlich für diesen Einblick, das war wirklich interessant.
0: Vielen Dank, dass ich es erzählen durfte. Ich erzähle es immer wieder gern.
1: <lacht> Danke, Ben. Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag. Ähm, genießt das Wochenende und dann geht es nächste Woche wieder in alter Frische los wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. <lacht> Danke vielen, dir. Vielen Dank. Mach's gut. Auch. Ciao.